0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Walk and Flow podcast. Dit is aflevering 26, waarin ik in gesprek ben met Josée Dorrestein. Ze is moeder van vier en heeft daarnaast haar eigen Centrum voor Zwangerschapsbegeleiding. Ze gaat ons van alles vertellen in hoe je ze jou kan ondersteunen tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Heel veel luisterplezier! ...om jou in onze podcast te hebben. En het is misschien wel leuk om te vertellen, wij kennen elkaar eigenlijk vanuit de beeld. Hè? En um, inmiddels woon jij niet meer in de beeld. Dus misschien is het ook leuk om te vertellen waar je nu zit. En vanuit daar ook nou, dat de luisteraars met jou kennis kunnen maken.
1: Ja, helemaal goed. Ja, We kennen elkaar inderdaad in de beeld waar ik tien jaar heb gewoond. En waar wij een hele korte periode even samen gebruik maakten van uh, dezelfde ruimte om yoga te geven. Klopt. Cool. Ja. Ik uh, woon inmiddels uh, nu een jaar in, uh, in de Betuwe, in Echteld. Want wij waren al heel lang op zoek naar een, uh, ja, een, een woning of een huis uh, met meer ruimte, met name eromheen. We woonden in de beeld hartstikke leuk, uh, maar we hadden allebei het verlangen om echt vrijer en vrijer af te wonen. En, uh, en ook om onze kinderen dat, dat mee te geven, de, uh, ja, meer de verbinding met de natuur. Mm -hmm. En toen nou ja, kwamen we een heel lang zoeken. Hieruit! Ja! En, ja. en, en, ja, en het bevalt erg goed. En het, was, het was in het begin wennen, maar het is, het is, heel, uh, ja, het is heel fijn om uh, ja, zo vrij te kunnen wonen. En het is heel luxe, want ik heb ook nu een, een, een eigen praktijkruimte aan huis. Dus dat is helemaal uh, ja, ja, super te gek. Ja. Heel
0: fijn, ja. Ja, mooi. En je zou je al, we kennen elkaar inderdaad, het stukje de yoga hadden we gemeenschappelijk. Want ben je daar op dit moment nu nog mee bezig? Of hoe ziet jouw eh, nou ja, dag bijvoorbeeld zoals vandaag eruit?
1: Bij yoga ben ik eh, niet meer zo mee bezig. In, in de zin van dat ik aparte yoga lessen geef. Yoga is voor mij meer een onderdeel geworden van... Uh, het werk wat ik doe. Dus het komt terug in, uh, in bijvoorbeeld als ik kraamtijdbehandelingen geef, dan vind ik het uh, altijd heel mooi om dat als onderdeel van, uh, uh, van een kraamtijdbehandeling te doen, omdat ik wel uh, de kracht van yoga zo belangrijk vind. En wat ik ook nog wel doe, is, zijn de, de zwangerschapsretraites en daar is onderdeel hè, uh, yoga natuurlijk ook een, een onderdeel van. Dus, op, dus ik probeer meer te integreren in mijn, in mijn aanbod. Mm -hmm. uh, maar ik geef niet meer aparte lessen. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: En hè, jouw aanbod, nou jij, jij werkt, nou, jij werkt met zwangere vrouwen. Hè? Eigenlijk het zwanger zijn voor de tijdens staat bij jou centraal. Ja. En wat kun je daar wat meer over vertellen? Hoe dat zo op jouw pad is gekomen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Dat is, uh, ja, ik ben zelf moeder van, uh, van vier kinderen. Dus uh, het was altijd al mijn grote wens als uh, klein meisje. <laughs> dat iedereen zei van wat wil je worden. Maar bij mij was het ook eigenlijk vooral ook moeder wat dan uh, naar boven kwam. Uh, en uh, ja, kinderen hebben altijd wel mijn... mijn uh, ja, um, Interesse gehad, het werken met kinderen. Ik heb heel lang in de jeugdhulpverlening gewerkt. Oké. Okay. Uh, en um, vervolgens um, uh, merkte ik dat. Ach, we deden zoveel met de kinderen, um, maar ik dacht dat is toch niet daar waar precies het probleem ligt. Volgens mij is het he, in het veel meer systemisch. Okay. Uh, dus ben ik. Um, uh, ik gaan kijken wat daar dan bij past. En heb ik vervolgens weer heel lang in, uh, als gezinsbegeleidster gewerkt. Geen. En dan specifiek uh, met gezinnen waarbij de ouders uh, verslavingsproblematiek hadden of psychiatrische problemen. En dan ook daarin uh, een stuk uh, opvoedondersteuning. Uh, Naast alle andere multiproblems. <laughs> uh, Multiproblem uh, situaties die er zich voordeden. Um, maar het uitgangspunt is altijd het kind geweest. Mm -hmm. uh, vervolgens. Um... Merkte ik nou ook, ook he, dat, dit, dat dat jasje me niet meer paste. Er was een transitie binnen de jeugdzorg ook gaande. En dat ik mezelf ging afvragen. En wat, wat wil ik nu? En, um, en heb ik mezelf de tijd gegeven. Eigenlijk om een beetje te experimenteren met wat ik, wat ik wilde doen. Dus ik ben eerst kinder yoga gaan. Een opleiding kinderyoga gaan doen. En ik ben vervolgens uh, een opleiding tot kindercoach gaan doen. En toen dacht ik nou. Nee, ik heb toch zelf uh, al voldoende kinderen thuis, want ik had op dat moment drie kinderen al. Ja. En uh, toen dacht ik, nou, dit is hem toch niet. Uh, en op mijn werk inmiddels uh, besloten dat ik daar ging stoppen. En gewoon echt helemaal mezelf de ruimte gaf om te ontdekken wat ik wilde doen. En tegelijkertijd daarmee raakte ik zwanger van, uh, van ons vierde kindje. En uh, deed ik zwangerschapsyoga zelf. En vond ik dat ontzettend leuk om te doen. Toen dus dacht ik, oh, nou, ik, ik heb al kinderjouw uh, he, uh, graag gedaan. Uh, ik kan ook wel gewoon de, uh, zwangerschapsyoga doen. Dus toen ja. ik dat die zwangerschapsyoga gaan doen. En, en toen merkte ik, oh, het begon zo ontzettend te stromen. Alles rondom die zwangerschap. En ik merkte ook dat ik zelf een enorme magneet werd voor alle verhalen van vrouwen die uh, kinderen hebben. Uh, en hun eigen ervaring met mij deelden. Mm. En ik ervaarde daarin en echt anders dan de voorgaande drie zwangerschappen waarin vrouwen ook wel natuurlijk hè, hun zwangerschapverhalen deelden of bevallingsverhalen deelden, maar op een hele andere laag. En ik merkte nu, ik uh, zwanger was van, uh, van de pelle, zo heet mijn jongste, uh, dat ik ja, zoveel verhalen hoorde van vrouwen die uh, ingewikkelde bevalling hebben gehad of zware zwangerschappen uh, aan hun nog steeds aan het gedrag van hun eigen kinderen merkte dat uh, nou ja, het gedrag dat eigenlijk te herleiden was nog naar, naar de bevalling. Ja, ja. Dus de kinderen die, die uh, op een bepaalde manier geboren waren uh, en um, een moeizame start hadden en nog steeds nou ja, uh, struggelde in een dagelijks leven. En uh, wat eigenlijk allemaal te leiden was uh, naar na die eerste start. Uh, vrouwen met uh, uh, moeilijk zwanger konden worden of wel nog een kinderwens hadden, maar partner niet. Nou, echt duizenden voorbeelden. Het <laughs> komt ja. er door. Okay. Ik dacht, oh, hier moet ik, hier moet ik wat mee of hier wil ik wat mee. Uh, dus toen ik zelf eenmaal de zwangerschapsyoga aan het geven was, en inmiddels ook postnatale yoga erachteraan uh, gedaan had. Uh, dus ook die lessen uh, ben ik zo gaandeweg uh, dat voor mezelf gaan uitbreiden en me meer gaan richten op uh, de coaching en uh, vrouwen ondersteunen die uh, met precies daar wat, wat ik net omschreef uh, er tegenaan liepen. Want als je zwanger bent dan zit je in zo'n enorme transformatie. En dat, uh, ja, dat, er, dat ervaart iedereen op zijn eigen manier. En, uh, maar ja, dat, dat, dat het verandert, dat je leven verandert, dat is wel een gegeven. En, uh, en ja, ik, sommige vrouwen lopen daar gewoon ook heel erg in vast. Of is de verandering te groot? Of komen ze in één keer stukken van zichzelf tegen die uitvergroot worden tijdens hun zwangerschap? Of komen we in één keer tegen dat hun relatie met de eigen ouders toch... Uh, ja, meer bepalend is dan dat ze op dat moment in hun leven dachten of in een keer bewust worden van oeh, maar wat ga ik doorgeven aan, uh, aan dit kind en uh, ja, uh, daar, daar ondersteuning bij willen. Hmm. Ja. Mooi.
0: Ja, dat is eigenlijk het hele plaatje. Ja, natuurlijk het zwanger zijn is al een heel proces natuurlijk los daarvan. Maar je zegt eigenlijk ik kijk ook naar nou ja, de vrouw daarachter. En inderdaad wat ze zelf mee heeft gemaakt. En misschien dus nog tot heel lang terug. Dus een eigen bevalling of eigen jeugd. Ja. En wat ik denk dat dat inderdaad je hoort... Nou, ik denk tegenwoordig misschien wel meer de verhalen van hè, dat het ook lastig is of misschien zwaar. Maar vaak is het misschien toch zwangersrijden of een roze wolk. Dat is allemaal helemaal leuk. Maar je, jij ziet dus echt wel ook de andere kant eraan. Dus misschien ja.
1: De, ja. Ja. ja, inderdaad. En, uh, en ook oh, gelukkige de roze wolk, die komt ook voorbij. Ja. <laughs> maar ja, toch heeft, hoor ik eigenlijk ook bijvoorbeeld in de zwangerschapsretretes die ik geef. Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal. Of het in de aanloop is naar de zwangerschap. Ja, dus uh, 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 moeite hebben met, met, met de conceptie. Of uh, dat de zwangerschap maar uitblijft. Of, uh, 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 tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld het fysiek heel zwaar hebben. Echt heftige klachten uh, tijdens die zwangerschap. Waardoor het genieten, uh, yeah, moeilijk is om te genieten. Of vrouwen die inderdaad uh, heel angstig zijn. Heel veel vrouwen die bij mij komen die ja, angsten vanwege bijvoorbeeld eerdere miskramen. Uh, moeilijk vinden om zich dan nu echt over te geven aan deze zwangerschap of te vertrouwen op dat deze zwangerschap dan goed gaat. Ja, uh, ja dus um, ja, en, uh, er, en weet je, en het is zo mooi dat het allebei naast elkaar kan bestaan ook vaak. Hè? Dus, en gelukkig kunnen zijn met je zwangerschap. Mm -hmm. Maar ook merken van, oeh, maar het gaat niet vanzelf. Of ik kom inderdaad echt uh, stukken van mezelf tegen. Die, waarvan ik dacht dat ik het al op had gelost bijvoorbeeld. Ja. Mm. Maar nu weer naar boven komen. Ja, ja. ja.
0: Hmm. En als je dan natuurlijk, je bent zelf, nou ja, je hebt het vier keer meegemaakt zelf, zijn er dan, wat ik wel eens heb gehoord van, nou je vergeet vaak ook weer, hè? Uh, nee, misschien de pijn of het, uh, wat er allemaal bij komt kijken, maar uh, zie je dan, na nou, vier keer, dat je denkt, oh ja, het is elke keer weer anders, of is het hetzelfde, kun je daar misschien wat meer over vertellen hoe het voor jou is geweest? De, uh, mijn ervaring
1: in de zwangerschap.
0: Ja. Ja. ja, en of dat inderdaad, hè, als misschien de luisteraars luisteren, oh ik herken het, of ik, hè, de eerste dus alles nieuw, maar ja, een tweede, en derde, en vierde dus misschien ook weer dingen nieuw.
1: Ja, ja en, uh, ja, en ik herken dus inderdaad uiteraard ook heel veel wat je zegt inderdaad, de eerste, bij de eerste kindjes is alles nieuw en dan heb je geen idee en dan doe je maar wat, wat de vloskundige je een beetje aandraagt en dan zit je nog een beetje zo in het reguliere, dus ik, ik Althans, een beetje zo in het reguliere uh, systeem. Mm -hmm. en, uh, en, en helemaal goed. Uh, maar je, uh, je merkt inderdaad met iedere zwangerschap dat je zelf natuurlijk ook uh, volwassener wordt. Een ja. andere kijk krijgt op. Uh, misschien ook weer het leven en, het, en, en zwanger zijn. En uh, dat je je gaat afvragen van of dingen ook inderdaad niet, niet anders kunnen. Uh, en ik heb gelukkig zelf hele goede zwangerschappen gehad. En goede bevallingen. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is wel echt heel fijn. Maar ik kwam natuurlijk zelf ook ja, uh, stukken bij mezelf tegen. Van, uh, die, die, die ik nog op te lossen had. En dat heb je in het hele ouderschap. Hè? Dat je mm -hmm. denkt van, oh weet je wel, dat je je toch voorneemt. Weet je, die kom ik ook heel veel tegen. Dat je voorneemt dat je nee, bepaalde dingen anders gaat doen dan je ouders hebben gedaan. Ja. Wat heel logisch is, maar daarin leggen vrouwen soms echt de lat vrij hoog voor zichzelf. Mm. Uh, en nou ja, raken daarin ook, ook teleurgesteld. En uh, uh, dat is iets wat, wat ik tegenkom, wat ik bij mezelf ben tegengekomen. Maar ook wat, wat bij mij heel erg speelde, was dat ja, ik met mijn vader uh, jong ben verloren. Mm. En op het moment dat je dan kinderen krijgt, dat, dat er toch weer opnieuw een ander uh, rouwproces mm. Uh, ...ontstaat, omdat je dan... ...ja, je kan je eigen kinderen niet laten zien... Uh, uh, ...aan je vader... Uh, je, ...je kan dat stuk niet delen... ...en uh, ja, dat... ...weet je, ik ontmoet ook veel vrouwen... ...die inderdaad... ...die bijvoorbeeld, of als je je eigen moeder... ...of vader bent verloren... ...of tijdens de zwangerschap natuurlijk... ...een dierbare verliest... ...ja, dat is... Uh, dat, ja, ...dat is heel heftig, omdat... Um, ja, jij wel het leven doorgeeft ja. Ja, en je dat zo graag dan met die met diegene zou willen delen hm. uh, ja dus dat zijn dingen die ja, waar je uh, ja, wat gezien mag worden ja. Ja. en wat ja. aandacht mag en ruimte mag want dat is het ook zo hè. We, het is vaak om zijn we, hebben we vaak een hoge standaard van leven hm. en je, ja. je, je gaat door en dat merkte ik ook tijdens je zwangerschap bij mijn eerste dochtertje uh, Ging ik inderdaad binnen dat binnen de termijn van wat was het, 16 weken verlof. En Hup keen meteen daarna weer aan de slag aan het werk. Weet je wel. Met ieder kind kwam er meer verlof bij. Tot... Ja. <laughs> en tot ik op een gegeven moment een half jaar zat. En bij, bij de vierde, dus inderdaad, nou ja, toen ging zat ik in de transitie naar eigen onderneming, maar heb ik gewoon volledig de tijd genomen. En dus. Uh... Ja, dus, ja, daar ontwikkel je ontwikkel jezelf natuurlijk ook in. Uh, maar het tempo van leven, dat, dat, is, dat, is, dat is vaak heel snel. Dus we staan soms, vind ik in ieder geval, en ook wat ik tegenkom, weinig stil bij. Wow, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? En wat ja. verandert er nou eigenlijk allemaal? En die, en die rust en die, en die bezinning daarin, of echt even reflecteren. Uh, ja, ik zie, ik zie dat dat soms nog in mijn ogen wat weinig gebeurt. En ik denk, oh, daarom daar vind ik het ceremoniële werk wat ik doe dus zo ontzettend belangrijk. Omdat daar, uh, in de coaching gebeurt dat ook. Eigenlijk in al het werk wat ik gebeurt probeer ik daar toch echt wel de, de, de tijd en de ruimte voor te nemen. Maar, dat, uh, met, maar met name de ceremonies, dat is echt op, een, uh, ja, echt op de ervaring, de, fysiek. En emotioneel, dat je een overgangsfase markeert. Dus tijdens die zwangerschapsceremonie, dat je echt stilstaat bij... Wow, je bent nu zover in je zwangerschap en je gaat door naar het moederschap. En, en, en daarbij stilstaan, dat echt even ervaren en belichamen. En ook tijdens de sluitingsceremonie die ik doe. Dus dat is dan na je kraamtijd, echt overgang, ja. om dat af te sluiten... Om ja, weer, als je weer richting het werk gaat, daar even naar stil te staan. Even te voelen en te belichamen van wat, ja, wat die ervaring allemaal met je gedaan heeft. En weer even energetisch terug te komen in je eigen lichaam. En ja dat gun ik echt alle vrouwen om even woof, ja. tot, uh, tot rust te komen. Want ja, ja, ja. Vanuit, ja vanuit die rust... Dan kan je pas eigenlijk overzien wat het allemaal met je gedaan heeft. Terwijl soms haalt, haalt het jou anders op een gegeven moment in. En dat je op een gegeven moment toch vast gaat lopen als je weer aan het werk bent. Um, um, en je, ergens voel je wel van oh, er, er zit iets of er slijmert iets. Of uh, je zegt af en toe een keer tegen je partner van nou ik vind het best wel heftig. Of uh, je haalt een keertje uh, in je kraamtijd. Uh, maar je denkt nou hè, ik veeg ze weer weg en ik ga weer door. Totdat je op een gegeven moment daar toch in vastloopt, omdat ja, dat, uh, je jezelf weinig gerust gunt om uh, te bezinnen. Yeah.
0: Ja. En merk je dat dan, is dat zo in ons, wat je zegt, hè, dat snelle, nou, ja, die, die 16 weken, merk je dan dat in het, het systeem zou dus dan eigenlijk anders ingericht moeten worden? Of hoe? Hoe ondersteun jij daarin? Want jij bent er denk ik voor het moeder, voor het kind, die noemde al partner. Um, hoe werk jij dan bijvoorbeeld als um, iemand bij jou aanklopt of jouw contact?
1: Uh, ja, dat is heel divers van wat de vraag is hm. um, en wat, wat er nodig is. Hm. En uh, um, kijk, als er iemand echt komt bij de coaching, dan gaan we met elkaar uh, eerst eens rustig onderzoeken van hey, wat is nou specifiek. De vraag. Sommige vrouwen hebben dat al heel helder. Maar bij sommigen is dat meer een gevoel van... Ik loop vast. Of ik weet het niet meer. Of, uh... ja. En dan werk ik wel echt op alle, op alle lagen. Mm -hmm. uh, dus inderdaad fysiek, mentaal, emotioneel en, en spiritueel. En, uh, of energetisch. En uh, dan is het maar net wat uh, sommige vrouwen die ontzettend in hun hoofd zitten... Je ja, hebben dan echt weer hoe te, te zakken en in het lichaam te zakken. En daar weer de rust en het vertrouwen te voelen. Mm -hmm. en, en eigenlijk is dat ook wel een beetje überhaupt de kern van mijn werk, vind ik dat je oe, in alles wat ik doe, terug mag gaan naar je eigen kern en naar je eigen essentie. En wat, wat dan ook de ingang is. Of dat er eerst het is uit het hoofd en in het lichaam. Of dat de emotie misschien de overhand heeft. En daar, uh, nou ja, dat we daar dan juist eerst dat de ruimte geven. Uh, door middel van praten. of uh, uh, nou ja, uh, Rijken kan heel erg ondersteunend zijn. Meditaties maak ik gebruik van. Of natuurlijk alle, alle gesprekstechnieken. Dus eigenlijk kan, ik kom ik gaandeweg eigenlijk altijd alle lagen wel tegen. Mm. En eigenlijk is het mooie <laughs> dat ik zelf niet zo heel veel hoef te doen. Ik merk dat steeds meer dat ik aanwezig mag zijn mm -hmm. en, uh, en in aanwezigheid eigenlijk het allemaal ontstaat. Dus als ik er zelf van tevoren heel erg over na ga denken, um, ja, dat werkt helemaal niet. Het, het mag ontstaan en, uh, en, en eigenlijk heel intuïtief werken en op vertrouwen dat, uh, dat ik de juiste bagage heb om uh, ja, alles aan te reiken en dat, uh, ja, dat werkt, ja.
0: Ja, want jij bent, ben je ook bij een bevalling, want je bent natuurlijk geen ver verloskundige, je bent niet echt aan het bed op het moment zelf, maar wanneer kunnen ze jou dan, want ik las inderdaad, jij geeft pakketten bijvoorbeeld na een paar dagen na een bevalling, wat kun je dan betekenen inderdaad? Nou ja, ik hoor al eigenlijk een luisterend oor, je bent er, maar wat kunnen ze dan verwachten als, als jij komt?
1: Uh, nou, in de kwaamtijdbehandeling is het inderdaad iets anders. En het is wel mooi, want uh, sommige dingen groeien. Dus ik zal een voorbeeld even geven van nou, ja, hoe voor vorige week eruit zag. Uh, toen ben ik inderdaad wel bij een bevalling geweest, wat ik normaal gesproken niet doe. Okay. Maar het waren mensen die bij mij kwamen, een gezin, die een traumatische eerste bevalling hadden gehad. Okay. Uh, en met ontzettend veel stress zaten, want ze waren nu in verwachting van een tweede kindje. En eh, eh, enorm veel stress over hadden, niet konden eh, genieten was, was überhaupt heel ver weg, <laughs> eh, zich niet voorbereid voelde. Uh, niet zo goed wisten wat ze konden nu deze, deze bevalling en zwangerschap verder konden verwachten. Ja, dus, dan, uh, dus daar hebben we het eerst over gehad. En dan is het inderdaad soms heel praktisch. De praktische ondersteuning, praktische voorbereiding op de bevalling. Vervolgens het emotionele stuk, uh, hoe kan je uh, welke, welke tools kan je bij jezelf vinden? Welke tools kan ik aanreiken? En, en, en zij daar dan mee experimenteren om Um, nou ja, wat van die stress los te laten um, en uh, waar, waar zit het vertrouwen dus daarmee aan de slag mm -hmm. en vervolgens kwamen we dus uit op de vraag van oh we zouden het echt heel fijn vinden vroegen ze vervolgens mij als je bij de bevalling bent en normaal gesproken doe ik dat niet mm -hmm. maar dit was zo passend bij dat traject mm -hmm. <laughs> dat, het, eh, dat ik dat dan dus wel dat ik dan dat dus wel doe mm -hmm. um, maar de, als je het hebt over de kraambehandelingen, dan, krijg, dan zijn het inderdaad vrouwen die tijdens de zwangerschap contact met mij opnemen. En vaak zie je dat wel, dat vrouwen dat zichzelf gunnen op het moment dat ze de eerste kraamtijd mm -hmm. heel zwaar hadden gevonden. Mm -hmm. uh, dus, uh, en dat, ho uh, dat hoor ik heel vaak en dat heb ik zelf ook ervaren bij mijn eerste. Dat, ik, dat je in de zwangerschap ben je helemaal bezig met, nou ja, oh leuk zwanger, uh, uh, voorbereiding op de bevalling, dat je een beetje weet wat er gaat komen. Maar dan gebeurt het, weet je dan start het eigenlijk ja. pas. En daar ja. hoorde je zeker, nee, mijn oudste dochter is inmiddels elf, zeker toen hoorde je daar echt helemaal niks over, over die kraamtijd. En ik was de eerste, überhaupt in mijn vriendengroep, die, die um, zo'n beetje moeder werd. Dus, um, ja... En dat viel me echt, dat was echt heel rauw, die kraamtijd. Echt heel rauw. En dat zie ik nu ook bij vrouwen die zich aanmelden voor de kraamtijdbehandelingen. Uh, dat die dat doen na, na een eigenlijk wat minder eerste ervaring. Mm, okay. uh, en wat je je dan bij kan voorstellen is, dan kom ik gewoon bij jou thuis. En dat kan inderdaad, meestal is dat uh, na zijn, uh, nou ja, ergens na, na een aantal dagen. Vier, vijf dagen, zes dagen en zo in de, eerste, in de eerste keer. Maar dat is wel een beetje afhankelijk van hoe de bevalling ook is gegaan. Oké. Okay. Uh, ja. ja en, en wat erin fijn voelt voor diegene. Mm -hmm. En wat ik dan eigenlijk doe is dat is dan echt gericht op het fysieke. Maar dat gaat natuurlijk ook hand in hand met het emotionele. Maar dat je je echt gedragen mag voelen. Hè? Dat is de onderliggende, ja. uh, het onderliggende gevoel. En dat jij als moeder fysiek verzorgd kan worden. Want uh, in heel veel. Uh, in heel veel nou ja, niet-westerse landen, dan gaat het heel erg over mothering, de mother, mm. het zorgen voor de moeder, zodat zij vrij is om te kunnen zorgen voor de moeder. En uh, nou, wij hebben met z'n allen toch een beetje een, een, een cultuur gecreëerd waarin uh, je complimenten krijgt als moeder als je snel weer in je, in je broek past. Snel weer op de benen. Oh wat goed, je bent alweer lekker actief. En uh, mensen komen bij jou op visite. En verwachten dan bescheid met meisjes. En dat jij je bevallingsverhaal doet. Nee, dus, dus zij mogen ontvangen. Terwijl eigenlijk nou, mag het echt andersom zijn. Mag de moeder ontvangen. En mag de moeder verzorgd worden. Dus wat, ik zie wel dat daar echt wel een omslag gaande is. En dat mensen zich daar wel wat meer bewust van worden. Mm. Uh, en wat ik dan doe is... Um, uh, als ik dan bij mensen thuis kom, dan is het inderdaad uh, en met een meditatie. Dus die yoga die komt daarin terug. Ademhaling zeg Ademhalingstechnieken uit de yoga. Die heel erg helpend zijn voor het eerst. herstel. Een stukje bek en bodem komt daarin terug. Uh, dus daar geef ik handvatten in. Um, maar helende buikmassage doe ik. Um, Castorolie. Dus een buikpakking om ervoor te zorgen dat, die trekt helemaal in alle weefsel wat allemaal mag verzachten. Nou ja, het heeft echt een, ik kan er uren over doorgaan, <lacht> maar
0: dat zal ik niet doen. Maar het heeft een
1: super werking op het oh, dat hele gebied. Uh, en... Uh, nou ja, dus, dus dat geeft al zoveel warmte in het lichaam. En die warmte is echt nodig voor het, voor het herstel. Voor het eerste herstel uh, uh, van de uh, vrouw die pas bevallen is. Een uh, massage. Maar meestal gaan mijn reiki handen er ook meteen aan. Dus als ik ja, ja. <laughs> ergens voorbij kom, dan is er meteen ook een doosje reiki vaak wat, uh, wat gegeven wordt. Ja. En dan uh, de buikbinding. Ja, dat is de eh, belly Bellybind, wat, wat ik geef. En dat is echt met een hele grote doek en die bind je dan zo. Eh, nou ja, en dan begin je eigenlijk vrij laag, zodat echt het bekkengebied eh, tot aan net onder de borsten helemaal eh, ingebonden wordt om echt het lichaam weer te laten sluiten. Uh, gevoel van steun geeft dat. Sommige vrouwen missen die zwangere buik en dit geeft echt weer een gevoel van, van haalvast, maar het heeft ook een, uh, uh, fysiek een hele positieve uitwerking op, uh, op, uh, op het lichaam. Mm. Dus, uh, dus dat zijn dingen die ik in, in, in de kraamtijdbehandelingen uh, doe.
0: Yeah. Ja, ja en mooi dat je zegt dat in heel veel niet-westerse landen er heel anders is mee om wordt gegaan, want hoe ik weet volgens mij nu voor de partner. Die hebben nu, dat was toch ook een paar dagen, dat daar niet wat meer. Hè, dat die wat langer de tijd hebben om ook bij moeder en kind te zijn. Want heb ja. je dat, ja, hoe kijk je daar dan tegenaan? Je zegt al het verandert wel, maar ja, hoe zou het dan ideaal zijn? Of wat je zegt ik gun iedere moeder, want het is een bijzondere tijd. En uh, ja, kun je daar wat over zeggen? Of, heb je daar idee ja, over?
1: Ja, zeker. Want het, wat, waar kwamen we vandaan? Volgens mij, volgens mij was het uh, twee, uh, twee dagen of drie dagen of zo. Hè? Dus het is nu al inderdaad ja. zoveel verbeterd. Maar het mag, het mag echt nog wel meer. Want uh, ja, voor, voor vrouwen vind ik eigenlijk dat iedere vrouw eigenlijk een half jaar de tijd mag hebben. Want uh, nu is het zo. Meestal starten de vrouwen toch weer na, na drie maanden met werken. Mm -hmm. En eigenlijk zie je dat vrouwen dan pas een beetje landen in de nieuwe situatie. Ja. Dus je bent, hè, je kind is een beetje geland op aarde, jij bent een beetje geland in, de, uh, ja, in het moederschap. Ja. En je lichaam is wat, wat meer hersteld, dus je kan ook net wat meer. Ja. Um, en dan weer aan het werken. Dat is dan meteen echt wel een rauwe, een rauwe overgang. En, eh, eh, sommige vrouwen zitten ook echt wel weer te wachten om weer wat te gaan doen. Die denken echt, wel, oh lekker. En Dat is dan ook goed. Ja. Um, maar er zou, er zou, het zou zoveel rust geven als er wat meer um, ja, ruimte daarin is. Dat vrouwen het inderdaad ook zelf mogen aanvoelen. Zelf mogen vissen. En ik, ja, een half jaar, dat is inderdaad op een mensenleven denk ik zo voorbij. Ja. Ik, dacht, ik dacht, altijd van, uh, oh jee, weet je wel? Want, nou ja, ik heb op een gegeven moment inderdaad uh, was een half jaar mijn standaard om weer terug te gaan. Mm -hmm. En dan, uh, nou ja, ik, met twee dagen zit je er gewoon weer in. Ja, nou ja, <laughs> dan is ja. Dat is dat je nooit weg geweest. Dan denk je nou ja, oké. Okay, bizar hoe weinig er ook in een bepaalde tijd soms gebeurt. <laughs> dus je <Ja>. bent misbaar. <laughs> dat hangt niet van jou af. Nee. Um, Nee, dus ja, ook zou dat heel graag zien dat vrouwen veel en mannen ook natuurlijk, want ja, uh, het is heel mooi dat we in Nederland de ruimte hebben om uh, kraamverzorgster, ja. maar je ziet uh, de realiteit is dat dat uh, vak kraamverzorgen dat er gewoon te weinig kraamverzorging is op het moment. Oké. Okay dat er heel veel vrouwen op het moment ook aan het bevallen zijn. Er, zijn het is echt, er worden heel veel babytjes geboren. Mm. Maar met als gevolg dat, dat, uh, uh, ja, dat er dus, de, de, de uren waar je recht op hebt... dat daar niet aan voldaan kan worden. Okay. Dus dat je, ja, dat je maar heel beperkt uh, uh, nou ja, eerste ondersteuning krijgt. Mm. Ja. Uh, dus het is heel mooi in concept dat we dat hebben. Maar het mooiste is, is dat ja, eigenlijk gewoon de omgeving vrijgemaakt wordt om echt te kunnen ondersteunen. Dus dat die vaders ook Net zo lang de tijd hebben om te wennen aan, aan een nieuwe rol. Of dat daar flexibel in omgegaan mag worden. Kijk, ik vind bijvoorbeeld het model in Zweden. Waarin zowel de vader als moeder een half jaar de tijd hebben. Mm -hmm. Of een jaar zelfs. Nou ja, echt, ja volgens mij zelfs een jaar. Ja. Dat is natuurlijk, klinkt voor ons echt bizar lang. Maar het is heel mooi. Want ze kunnen dat ook eigenlijk, wat ik zie gebeuren. Is dat zij vrij flexibel dat kunnen indelen. Dus als je na nou drie maanden wil werken, dan kan dat. Maar dan kan je het bijvoorbeeld op een later moment nog weer, of, of hè, in termijnen nog weer indelen. Dus die tijd is voor jou, maar hoe je het indeelt, daar ben je vrij in. Ja. En eigenlijk is dat zou, denk ik, een, een ontspannen start zijn voor, uh, voor iedereen. Ja. 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 ja.
0: Hm. Mooi. Dus daarom zeg je, daar kunnen we nog wel wat van leren, of daar zou nog wel wat verandering in kunnen komen. Ja, ja. ja, ja. dat
1: denk ik wel. En zeker voor... Uh, ja, ik denk, als je, als je beseft... Dat die, dat die eerste periode van die, van die kindjes zijn zo vormend. Het is gewoon zo vormend. Die eerste vier jaar is... Hè, soms, sommigen zeggen dat de eerste vier jaar van je leven... eigenlijk ook echt bepalend is voor de rest van je leven. Nou, dat klinkt heel groot. Dat is het ook. Ja. Um, en dat geeft een enorme verantwoordelijkheid, en niet alleen voor de ouders, maar ook als maatschappij wat ja, je hebt met elkaar ja, ook de kinderen groot te brengen. En dan heb je met elkaar ook een verantwoordelijkheid in om uh, ouders daarin uh, de ruimte te geven om dat op zo goed mogelijke manier te doen. Hmm, ja. En ja, en we dus ja, dat hele tijdsbesef dat is zo vanuit het lineair denken. ik denk je oh ja, oh, laat het hele concept tijd alsjeblieft wat meer los mensen. Ja. <laughs> Dat ja. zit er niet in die maanden. Dat zit er nee. in. Weet je? Dus uh, ontspan daarin en kijk naar, naar wat jij daarin nodig hebt. En ja, als wij daar als, als maatschappij allemaal wat ontspannender in kunnen staan, dan, uh, ja, dan doen we denk ik de volgende generatie daar goed aan. Yeah. Ja,
0: ja. Ja, misschien was echt wat meer lucht. Of inderdaad, niet zozeer een druk erop leggen. Of een de verwachting. Wat je zegt, oh, dat kraamvisite. Van, oh ja, de, ja, de vrouw mag dus wat de moeder in dit geval. Hè, wat meer die ontvangen. Van, oh ja, ja dat is wel een mooi. Ja, 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 ja. Nee, zeker. Ja, maar... ja, wat ik zeg, er is wel echt
1: wel een omslag gaande. En, en gelukkig worden er steeds meer boeken geschreven. Over, uh, over het belang ook van deze periode. Maar die, die boeken die bereiken niet iedereen. En voor sommigen zeker, zeker inderdaad uh, vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn. Die, zich, uh, nou ja, die, uh, die moeten doen met het reguliere aanbod. Ja. Die, deze, die, die toch bepaalde informatie missen. Dan zou je inderdaad met z'n allen daar uh, ja, uh, meer ruimte aan mogen geven. Ja, zeker. Ja,
0: ja, en heb je ook, begeleid je op dan ook vrouwen die zanger willen worden, je noemde in het begin al, maar dat het bijvoorbeeld niet lukt of langer gaat, heb je daar ook nog, ja, kun je daar ook in ondersteunen of hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk inderdaad echt best wel veel vrouwen die uh, fertiliteitsproblemen hebben mm -hmm. uh, en het is, het is niet mijn specialisme, maar ik, wat, wat ik wel doe is bijvoorbeeld reiki. Ja, ik vind dat echt ook dat dat helpt om uh, echt in het lichaam te komen. Want ik merk wel dat vrouwen die met fertiliteitsproblemen zit je ontzettend in je, in je hoofd. Want ja, dan, dan is het, uh, ja, ben, ben je toch heel erg bezig met, met periodetijmen. Of zeker als je verder op bent in, je, uh, in, in bepaalde trajecten, ver, fertiliteitstrajecten in het ziekenhuis. Ja, dan ben je, dan, 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 eigenlijk is je leven dan echt een beetje daar omheen ingericht. Hmm. Um, en dan ben je daar dus veel mee in je hoofd. En ik denk dan, dus de reiki helpt dan echt. En ook zeker reiki op een baarmoeder maar ook, en dat klinkt soms een beetje gek, maar echt verbinden met je baarmoeder en wat, 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 wat speelt daar nou? Of wat, wel, wel, misschien ligt daar wel inderdaad zeer of trauma. Want wij vrouwen slaan heel veel op in ons bekkengebied. Joni, baarmoeder. Daar zitten heel veel emoties besloten. Zeker naar iedere. Uh, als je daar inderdaad een, een vervelende ervaring ooit in hebt gehad. Of mensen over je grenzen zijn gegaan bijvoorbeeld. Nou, dan kan je in meditatie met elkaar er naartoe. Visualisatie kan heel erg helpen, maar reiki ook. Ja. dus dat zijn dingen die ik wel die ik, die, die ik aanbied, waarvan ik voel, ja, dat heeft echt een uh, 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 ja een meerwaarde of dat kan iemand echt ook verder helpen in het traject. Ja. 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 Mooi.
0: Inderdaad, als je zegt van dat hey, vrouwen zijn naar het moederschap. Wat heb je bijvoorbeeld nog praktische tips voor um, nou ja, vrouwenmoeders die moeder zijn of ermee bezig zijn? Voor praktische tips van nou ja, wat, wat kan helpen. Um, ja, heb je daar nog iets moois om mee te delen? Of wat jij zelf hebt ervaren of deed van oh, dit heeft mij geholpen? In de, in de zwangerschap? Bijvoorbeeld. Ja, in de zwangerschap, dat is misschien een leuke. En dan de na voor tijdens als dus de baby er is.
1: Uh, nou, wat een, een, een praktische tip. Nou, wat ik. Ik weet niet of het ijs niet per se praktisch maar wat ik echt merk eh, en wat ook wel een beetje mijn ding is. En zo, zo begon ik eigenlijk ook de podcast van. Oh, het kind is altijd het uitgangspunt geweest. Uh -huh. En nog steeds in wat ik doe, denk ik. Uh, verbinden met je kind. Je, je het is, je, je bouwt echt ook een, een band op met je kind op het moment dat hij in de buik zit. En je kan je kindje ook echt leren kennen op het moment dat hij in de buik zit. En je kindje heeft al echt zijn eigenheid. ik ontdekte dat ook, weet je wel, iedere zwangerschap was de, eh, bewogen de kindjes ook anders. Hmm, okay. en, ja, en dus de, dus en, en, en zo... Als ze in de buik bewegen, zo bewegen ze ook uit, de buik. Okay. Oh, wat grappig, ja. <laughs> ja dus dus mijn, mijn, mijn oudste dochtertje was bijvoorbeeld, weet je wel, die krioelde die, 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 nou ja, een beetje in de buik. Hè? Dus die, die uh, maakte hele zachte bewegingen en het was als een vlindertje in de buik. En, uh, en zo, ja, zo, zo was ze ook echt als babytje, weet je wel, heel, heel dichtbij en als ze maar kon kroelen. En mijn zoontje die, nou, die gaf echt rake klappen uit weet je met tweede dan in, in tijdens de zwangerschap. Dus het was heel anders. En die was ook als baby veel driftiger. Die was veel meer. Uh, nou ja, die liet echt van zich af een hele andere manier van zich horen. Dus. En dat is één, één manier om je, om je kindje te leren kennen. Maar er zijn nog echt je afstemmen op je kindje. Uh, en, en dat kan je echt doen door gewoon de stilte op te zoeken. En in de rust te gaan. En dan is het even te, gewoon te voelen van, oh hé, hey, maar hoe voel, hoe voel ik me vandaag en vandaag daar? Um, en hoe voelt mijn kindje? En hoe, wat is de energie van je kindje? En dat klinkt soms uh, voor sommigen nog een beetje ver of vaag. Maar ik heb echt, uh, ja, je kindje heeft echt zijn eigen energie. En je kan je daar echt op afstemmen. Dus het is zo mooi om, om, dat, uh, om dat te kunnen doen. En, en um, ja, dat geeft al, al een andere verbinding op het moment dat je, uh, dat je um, nou ja, de kraamtijd ingaat. En die kraamtijd, ja, wat daar voor mij voor geldt, is, is dat je inderdaad. Rust. Het is zo'n korte periode. Je mag echt. Ja, sommige vrouwen worden echt... Nou, en ik herken dat ook echt hoor. Mij, niets is mij vreemd, maar dat je dan... denkt een week op bed, serieus. <laughs> maar. Uh, ja, je je, gun, je, 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 je. je kan jezelf geen betere start gunnen dan gewoon vanuit rust. Rust, rust. Het is zo'n... Het is zo'n belangrijke. En, 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 en. Je kindje. Een tijd geven om je kindje te leren kennen. Want. Je denkt, uh, nou ja, ik ben nu moeder, nu moet ik het weten. Maar je mag samen, je mag samen daarin groeien. Mm. En, uh, en ontdekken van, oh wacht even, zo ziet honger eruit. Oh wacht even, zo ziet het eruit als die moe is. Oh wacht even, zo ziet het eruit als... Die net geboekt heeft, ik noem maar even iets. Maar het is echt een, een, een hele ontdekkingstocht... En uh, ja, dus rust is voor mij wel echt een heel belangrijk kenmerk. Ja. Ja. Ja.
0: En bedoel je dan rust? En dat je zegt, zo'n week, dat, wat, hoe, hoe een vrouw het lichaam moet ik ook herstellen. Maar jij ja. zegt dan echt: pak die rust. Of ja. uh, ga bijvoorbeeld ook wandelen. Hoe kun je daar iets praktisch, hoe dat er dan uitziet? Nou, het...
1: echt de eerste week: gewoon echt zoveel mogelijk bedrust. Oké. Okay. Ja. Okay. Dat dus echt super belangrijk voor je herstel. Ehm. Mm. Uh, want je moet je zo voorstellen in al die negen maanden dat je lichaam ruimte heeft gemaakt voor je kindje. Hmm. Heeft, um, de, je organen, je ingewanden, je longen, alles heeft zo ruimte gemaakt. Maar mag na de bevalling ook weer zijn weg terugvinden naar zijn zo, naar zo oorspronkelijke plekje. En je baarmoeder is meteen hard aan het werk om weer te krimpen. Want met het loslaten van placenten heeft haar wond achtergelaten. Ja. Uh, en die wond die moet herstellen en genezen. En dat doe je echt het beste door te liggen. Uh, want dan vindt je lichaam, uh, eigenlijk de, is, is voor je lichaam het makkelijkst om eigenlijk alles weer zijn uh, natuurlijke plek te laten vinden. En warmte, ja, vanuit de Ayurveda, ik weet dat jullie ja. veel met Ayurveda doen, nope, vanuit yeah. de Ayurveda is het heel belangrijk. Om uh, echt de warmte in het lichaam te houden. Dus warme maaltijden, zoveel mogelijk, warm drinken, ook al beval je hoogzomer. Dan is het nog steeds warmte superbelangrijk voor het herstel van het lichaam, voor de doorbloeding van het lichaam, voor het afvoeren van alle afvalstoffen. Dus uh, ja, liggen en dan langzamerhand zeg maar per, per week eigenlijk je beweegruimte een beetje vergroten. Dus dan een beetje boven beneden, dan iets langzamerhand, hè, derde week iets meer beneden, misschien een keertje om huis. En dan, en dan daarna pas, uh, ja, misschien een keer met week vier een ommetje of zo. Ja. <laughs> maar voor je bekkenbodem, dat is ook echt, want ik heb, tijd, ik heb lang uh, postnatale yoga les gegeven, en veel vrouwen met bekkenbodemklachten. En die ontstaan juist in die periode op het moment dat vrouwen uh, in het begin veel, veel gaan bewegen. Uh, omdat ja, ja, ook je bekkenboomspieren spieren, alles heeft, heeft, uh, is geopend uh, ja. om doorgang te geven voor je kindje. Zelfs als dat niet is, eh, eh, zelfs als je bent bevallen met een keizersnede, de, de zwaarte van, eh, van het kindje tijdens de bevalling, die ook druk heeft gegeven op je bekkenbodem, eh, kan maken dat je eh, of nee niet kan maken, maar dat, dat maakt dat je dat, het, dat je bekkenbodemspieren echt moeten herstellen van de zwangerschap. En dus als je vaginaal bent bevallen van de bevalling. Ja. Eh, dus dan is. Eh, ja, rust erbij. Inderdaad essentieel. Dus, um, en ook jij. Je herstel vindt in de, eerste plaats, uh, in de eerste instantie plaats door zoveel mogelijk uh, het rustig aan te doen.
0: Yeah. Ja, precies. Ja. Ja. En dan wel weer te willen. Hè? Dat is misschien ook hoe, wat je mooi schreef. Maar we zijn zo gewend om maar weer gelijk. Oh, hè, we zijn weer er. Oh, goed, je bent weer aan het werk. Dat we dat inderdaad wat meer los mogen laten. En echt het ja. lijf. Eerst weer op één.
1: Ja. Ja, 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 ja. En inderdaad, als je pas, en dan, dat is vaak als je dan weer terugkijkt. En je denkt, jeetje, wat, wat maakte ik me druk? Hè? Dat je dan inderdaad voor jezelf verwacht. dat je al meteen zo snel als mogelijk up and running bent. Maar als je kijkt over je hele mensenleven. <laughs> wat die paar weken, je, ja, dat mogen we onszelf echt wel gunnen. Ja. En je doet, en voor echt voor de vrouw zijn, voor je vrouw zijn is het eigenlijk noodzaak, vind ik, om je, uh, jezelf die rust te gunnen. Want uh, op het moment dat je bekkenbonusspieren goed kunnen herstellen... dan heb je daar gewoon de rest van je vrouw zijn plezier van. Ja. En uh, dan heb ik over inderdaad dus het voorkomen van de incontinentieproblemen... Uh, of dat je geen last hebt met het vrije naar je bevalling. Uh, en dat, dat soort dingen. Dat zijn toch... Uh, zaken die, die gewoon meespelen in je, in je vrouw zijn. En je wil, dat wil je niet. Je wil, je wil daar je goed voelen, en vrij voelen en je wil daarin uh, ja, de rest van je leven gewoon van kunnen genieten. Ja.
0: ja. ja dus, ah, dat is uh, mooi inderdaad. Dat, is natuurlijk, ja, dat je zegt van je bent ernaast ook nog natuurlijk vrouw. Je bent moeder, maar je bent ook vrouw. En ja, dat is wel, uh, denk ik, ook een mooie om dat zo mee te nemen ja, en daar ook ja, aandacht voor ik... te hebben.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, zeker. Want uh, ja, nee, dat, 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 gelukkig ben je inderdaad daarnaast ook gewoon uh, een vrouw. En dat uh, ja, en en verandert zo genoeg. Het is ook weer wennen aan je, aan je postpartum lichaam. Mm -hmm. En dat is ook mooi om te zeggen, want we hebben het over kraamtijd. Uh, wat, een kraamtijd wat dan uh, nou ja, 40 dagen duurt, mm -hmm. maar eigenlijk je postnatale periode, dat is, dat, dat is, nou ja, gerust negen maanden. Oké, okay, dus nog, ja. Ja, het is dus, euh, niks voor niks dat er dat, dat, dat wel gezegd werd, negen maanden op negen maanden af. Mm het -hmm. is echt zo, voordat je lichaam echt hersteld is, of dat de hormonen weer gebalanceerd zijn, voordat, en zeker zolang als dat je borstvoeding geeft, mm -hmm. Uh, ja, is, is je lichaam nog niet helemaal van jou? En is uh, uh, ja, mag je eigenlijk die tijd wel nemen voor je herstel? Ja, dat gaat bij de ene vrouw gewoon sneller dan de andere vrouw hoor. Ik bedoel, ieder lichaam is anders gebouwd, maar je mag wel. Uh, ik vind dat zelf wel een mooie om, om mee te geven: van ja, het is niet gek als het negen maanden duurt. ja. Of, ja. ja. ja.
0: Ja, mooi. En als je dan zo kijkt naar je, je zit mooi in uh, een plekje, je hebt je eigen praktijkruimte, heb je dan nog ja, toekomst? Of als je zegt, ik, heb je nog dromen? Of hoe, zie je de, hoe zit je erbij over vijf jaar? Oh, goede vraag.
1: Ja, oh, zoveel dromen dat ik soms niet weet waar ik moet
0: beginnen.
1: Okay, ja, ik maar. Uh, ja, um... En ik merk ook, ik, uh, mijn, uh, mijn jongste die gaat in februari naar school. Okay. En ik, ook, oh, ik ga tot die tijd nog heel even, nog een beetje pas op de plaats houden. Mm. Um, en ook mijn tijd met hem koesteren. Want er gaat gewoon heel veel tijd en energie ook zitten in uh, überhaupt het uh, gezinsleven. Ja. En dan krijg ik wat meer ruimte en dan kan ik wat meer... Al die ideeën die ik heb te structureren, want daar heb ik nu gewoon geen ruimte voor. Maar wat ik wel merk, en waar ik steeds meer naartoe wordt getrokken, is ook het uh, 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 toch meer systemisch werken. Mm. Omdat ik wel, daar, daar, daar heb ik zo heb ik altijd gewerkt, hè? ook in de jeugdhulpverlening, altijd gekeken naar het systeem. Uh, en vanuit de gedachte dat je eigenlijk de weg vrij wil maken voor de kindjes die, die geboren willen worden. Mm. Dan vind ik het heel mooi om te kijken naar, naar familiesystemen. Omdat ik ook veel zie dat vrouwen, uh, ja, dat er toch nog een heling mag plaatsvinden op de vrouwenlijn. Dat er uh, in de vrouwenlijn dingen zitten die, die uh, ja, doorgegeven worden of uh, bewust en onbewust. Ja, daar voel ik wel voor dat, uh, dat ik, oh, daar wil ik, daar wil ik echt wat in, uh, in betekenen. Yeah. Ja. Dus dat is in ieder geval één ding. Uh, en het is mooi om zo even hard op uh, in de wereld te zetten. Zeker, ja. <laughs> uh, dat ik denk, ja, dat, daar, daar wil ik, uh, daar wil ik uh, eigenlijk nog meer naartoe. Het komt gewoon voorbij. Yeah. Ook in de coaching. Uh, dat neem ik eigenlijk altijd mee. Waar kom je zelf vandaan? Maar uh, ja, dat ik denk, dat, ga ik, dat wil ik nog wel meer centraal zetten. En, en hoe, dat weet ik niet. Maar dat, uh, ja, dat gaat en, en nog meer uh, op het, um, het stukje bewustzijn van, 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 het, van het kind. Want tot nu toe zijn er zoveel... Uh, als je kijkt naar alle zwangerschapscursussen die er gegeven worden. Het is uh, eh, voorbereidingen op de bevalling. Het is vanuit allemaal vanuit het uh, perspectief van de moeder. Nee, helemaal niet zo heel gek, want mm -hmm. zij is degene die het doet. En de vader wordt er gelukkig steeds meer betrokken, want ook hij is degene die mee mag. En je draagt met samen of uh, partner, want ik zeg man, maar dat kan natuurlijk ook gewoon partner of bevalpartner zijn. Of mm -hmm. welke situatie dan ook. Uh, maar vanuit het perspectief van een baby die gaat komen. Uh, ja, ik, ik, dat vind ik zelf ook nog wel een hele mooie om daar wat meer op te richten. Ja,
0: ja Echt een cirkel mooie. Het is inderdaad meer dan alleen een moeder en kind. Het is ja, alles eromheen ook.
1: Ja, ja, ja en dat geef ik ook mee in, uh, tijdens als ik een zwangerschapscursus geef. Je bevalt niet alleen. We hebben soms zo het gevoel dat we overal wel de controle over kunnen hebben. Maar je kindje bepaalt echt, echt mede het tempo van je bevalling. Ja, jouw lichaam, maar ja, ook jouw kindje. Die, die bepaalt uh, nou ja, uh, hoe snel die wil of niet. En, uh, en dat is mooi, want ook daarin is het echt een, echt een samenspel. En heb ik ook gezien en ook ervaren... Dat zelf ervaren, dat als je in verbinding bent met je kindje, ook tijdens de bevalling, dat het, dat is echt heel leuk, veel leuker bevallen eigenlijk. Het is veel, als je, ik, ik was tijdens de, met de laatste bevalling, um, vond ik het bijvoorbeeld best spannend. Mm -hmm. Want ik was met 42 weken nog steeds niet uh, bevallen. En ik vond het. Uh, ik dacht, oh, ik voelde ook aan alles. Dit is een, echt een hele grote baby. Mm. En ik lag. Uh, in, in... En ik wilde zo, ik wilde echt niet ingeleid worden tijdens die laatste bevalling. Dat was voor mij echt dat ik dacht, oh, ik ben altijd natuurlijk bevallen. Het zou voor mij heel vervelend zijn als ik voor, uh, ver voorbij die 42 weken kom. Nee. En, uh, en op een gegeven moment uh, nou ja, dat, 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 je, dat je geholpen moet worden of dat, dat uh, uh, met het starten van die bevalling. Nou. Dus ik had met de verloskundige afgesproken, we gaan gewoon de vliezen breken om de bevalling op gang te helpen. Maar die avond daarvoor lag ik in bed en ik, nee, dan ga je allerlei scenario's in je hoofd halen. En je wordt toch, ja, ook dan, overvalt soms de angst. En s ochtends vroeg kwam mijn dochtertje, mijn, uh, de, bij onze derde, uh, in bed... Zij was toen, hoe uh, oh, oud was ze? Bijna drie. En ze kwam toen in bed bij mij liggen. En ze kroop helemaal zo om die hele dikke buik heen. En ik voelde alleen maar liefde. Alleen maar zoveel liefde. En ik dacht Ja, natuurlijk, dat is het antwoord. Alleen maar liefde, liefde, liefde. En ook zo met mijn, met, met mijn kindje in de buik gaan praten. Van, oh schat, we gaan het doen met elkaar. We're gonna rock this, weet je wel. Het is gewoon... Ja, en we gaan het op deze manier doen, dus dit kan je verwachten. En um, ik had hem helemaal zo gevisualiseerd en het was echt precies zo gegaan. En ik voelde ook aan alles dat hij ook zo zat van, oké, okay, gaan we doen. Wow, yeah. Ja. En, uh, ja. Dus dat, ja, dus dat is echt wel, uh, yeah, zo kan het. en zo uh, yeah, een verbinding zijn met elkaar, dat, ook tijdens de bevalling. Dat is super uh, mooi. Ja,
0: ja, nou mooi, dankjewel voor dat inspiratie, nou je ja, mooie eigen verhaal en de inspiratie en ook al die kennis die je daar uh, nou in hebt en nou ja, door alles wat je ziet en zelf mee hebt gedaan. En nou is het wat leuk, we hebben um, altijd koppelen een actie aan onze aflevering en misschien is dus, het leuk, je hebt iets bedacht en wat kunnen de luisteraars van jou verwachten of wat heb jij als cadeautje voor ze?
1: Nou, ik dacht, het komt eigenlijk zo mooi uit. Want we zitten, als, als, dit, als dit geplaatst wordt, deze podcast... dan zitten we zo mooi rond, of richting de kersttijd. En de tijd van ook inderdaad rust en bezinning en geven. Dus, nou ja, je mag jezelf het cadeau geven of een ander cadeau geven. En ik dacht, kies ik nou iets specifiek? nee, doe ik niet. Op, mijn gehele aanbod, uh, 15% korting. Oké, okay, wauw. Ja. En met de kortingscode kerst. Yes, okay. nou. In de kerstgedachte van geven en mogen ontvangen... Uh, kan je dat inderdaad, uh, als je iets boekt, bij mij uh, kortingscode doorgeven. En dan komt dat helemaal goed.
0: Nou, ja, wat mooi. Nou, ik denk inderdaad met die gedachte en ook het verhaal van echt... Hè, dat voor jezelf zorgen de rust... Een hele mooie om daar ook mee af te sluiten. Ook Alle informatie en deze winactie komt ook in onze show notes. Dus dat kun je dan gewoon teruglezen. Ook jouw website, Instagram. En dan, uh, ja. Nou, wil ik je in ieder geval heel erg bedanken. En um, ja, mooi. Ja, jij ook. Bedankt voor al je mooie vragen en, uh, en de tijd. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben naar een nieuwe episode van de Walk Flow podcast. Wil je meer van ons te weten komen? Bezoek onze websites. Die kun je ook vinden in de show notes. Voor Babette, walk n actnl Of kijk op flowy.com. Wil je bij ons aangesloten blijven, ons volgen en op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes en weetjes? Word lid van onze Walk Flow Community Facebookgroep. Daarnaast zouden we het leuk vinden... Als je fan bent om deze episode te delen op je social media kanalen of in je eigen kring. En als je ons wilt ondersteunen en supporten. Je donaties van harte welkom via Crowdfund Me. En je kunt ons vinden op Walk Flow. Alvast bedankt en tot de volgende episode.